0: Ja Kinder, das habt ihr sehr gut gemacht. Vielen Dank euch. Ihr habt uns schon sehr schön in dieses Ostererlebnis, in das Auferstehungserlebnis mit hineingenommen. Am 26. September 1901, da passierte in den USA etwas ganz Ungewöhnliches. Das etwas, was nicht sehr häufig durchgeführt wird oder gemacht wird. An diesem Tag, an diesem 26. September 1901, da wurde ein Sarg eines lange zuvor verstorbenen Mannes in ein etwa drei Meter tiefes Loch hinabgelassen, in einen Grab hinabgelassen. Dieser Sarg, der dort hinabgelassen war, der wurde umgeben von so einem Stahlkäfig, also mit äh, Stahlstangen, die drumherum waren, also sozusagen in einem Käfig drinne. Und um diesen Stahlkäfig herum wurde noch etwa zwei Tonnen Beton gegossen. Also der wurde komplett ummantelt, dieser Sarg, und wurde dann drei Meter runtergelassen. Und wenn ich mich nicht täusche, wurde oben auch noch so ein Mahnmal drauf gebaut. Kurz bevor das Ganze losging, also bevor sie den in den Stahlkäfig da reingepackt haben, diesen Sarg, hat man sich gedacht, wir wollen doch noch mal schauen, ob diese Person, um die es geht, ob die wirklich drin ist. Und man öffnete diesen Sarg, der war versiegelt, aber man öffnete den Sarg und sah wirklich, dass die Person noch drinne lag, um die es ging bei diesem, bei diesem Begräbnis. Ja, um wen ging es denn hier? Es war der Leichnam von Abraham Lincoln, der 16. Präsident der USA, einer der berühmtesten Präsidenten, die dieses Land äh, gehabt hat und ähm, er hat unter anderem den, den Bürgerkrieg für die Nordstaaten äh, entschieden, also eine ganz wichtige Figur. Und dieser Präsident wurde irgendwann erschossen und äh, dann begraben und sein Sarg wurde bis zu diesem Zeitpunkt, also dort ähm, endgültig beerdigt wurde oder ja, zu seiner letzte Ruhe fand, wurde er 17 Mal umgebettet. Also dieser Sarg, 17 Mal von einem Ort zum anderen. Es gab mehrere Versuche von, von Leuten, diesen Leichnam zu stehlen. Da wurde das Grab aus, äh, ausgebuddelt. Man hat versucht, den Sarg rauszuholen, weil man mit dem Leichnam das Land erpressen wollte, um äh, Lösegeld zu bekommen, weil es eben so eine bekannte Person ist. Und also Es gab mehrere solcher Versuche und man hat sich irgendwann gedacht, der Sohn von Abraham Lincoln, das muss jetzt aufhören und man hat diese radikale Variante probiert, diesen Leichnam, diesen Sarg dort so einzubetonieren, dass der da nicht rauskommt und dass kein anderer dran kommt. Was für ein Aufwand, um einen Toten im Grab zu behalten und was für ein Unterschied zu dem Ereignis, das die Kinder uns gerade vorgestellt haben das wir heute feiern. Lincolns Sarg wurde geöffnet, um zu beweisen, dass er noch drinne liegt. Das Gartengrab in Jerusalem wurde geöffnet, um zu zeigen, dass Jesus nicht mehr drinne ist. Und darum geht es an Ostern. Das ist die zentrale Botschaft von Ostern. Das Grab ist leer. Jesus Christus ist auferstanden. Und die Kinder haben uns gerade schon gut reingenommen in dieses ganze Auferstehungserlebnis. Und wir haben auch vor allem diese Frage herausgehört, ja was ist denn jetzt mit Jesus passiert? Ist er da im Grab geblieben? Haben die Jünger ihn gestohlen? Ist irgendetwas anderes passiert? Oder ist Jesus tatsächlich auferstanden? Ist sein Körper von den Toten wieder zu den Lebendigen gekommen? Ist er lebendig geworden? Und die Bibel berichtet uns genau von diesen Fragen und sie sagt uns eben sehr deutlich, dass Jesus wirklich körperlich auferstanden ist. Er war tot und wurde lebendig im Anschluss. Und darüber möchte ich heute in dieser Predigt mit euch nachdenken. Es soll um die Frage gehen, wie wir vom Tod zum Leben kommen. Vom Tod zum Leben. Und dazu lese ich den heutigen Predigtext aus 1. Korinther 15, die Verse 20 bis 22. Nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden und zwar als der Erste der Entschlafenen. Weil durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch die Auferstehung vom Tod durch einen Menschen. Denn wie durch die Verbindung mit Adam alle sterben, so werden durch die Verbindung mit Christus alle lebendig gemacht werden. Nachdem Paulus zu Beginn dieses Kapitels, das Kapitel 15 im ersten Korintherbrief, ein ganz, faszinierendes, ganz faszinierender Text, wo Paulus diese Auferstehung richtig aufschlüsselt und aufzeigt. Und er zeigt zu Beginn des Textes, was wäre denn, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Was hätte das für eine Auswirkung für uns heute? Diese, diesen Gedanken entfaltet er dort. Und er kommt zu dem Fazit, nachdem er sagt, ja was wäre denn wenn, kommt er zu dem Fazit in Vers 20, was ich gerade gelesen habe. Nun ist Christus aber auferstanden von den, oder auferweckt worden und zwar als der Erste der Entschlafenen. Und Paulus lässt da gar keinen Zweifel zu. Paulus schreibt das hier als Tatsache. Christus ist auferstanden. Und er nennt zuvor, in dem Text zuvor, in dem Kapitel 15, verschiedene Menschen, Personengruppen, die das erlebt haben, die man als Zeugen anführen könnte, von denen die meisten sogar noch leben, sagt er zu seiner Zeit. Man könnte sie also fragen, was ist denn da eigentlich passiert? Und es ist überprüfbar und Paulus spricht sogar davon, dass er selber Christus getroffen hat, eine Begegnung mit ihm hatte. Und deswegen kann er hier mit Bestimmtheit sagen, Christus ist aus den Toten auferweckten. Jesus lebt. Und daran können wir uns festhalten. Für Paulus ist diese Auferstehung eine Tatsache. Es ist nicht ein Mythos, nicht irgendetwas, was in Gedanken passiert ist, dass Christus in unseren Gedanken irgendwie lebt oder so, oder seine, sein, sein, seine Taten weiterleben in uns. Sondern für Paulus ist es eine Tatsache, die er hier weitergibt und er sagt, nun ist Christus auferstanden. Punkt. Und das ist die größte Veränderung, die diese Welt je erlebt hat. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber diese Tatsache, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, ist das Größte, das Bedeutendste, was in dieser ganzen Welt- und Menschheitsgeschichte passiert ist. Das Grab ist leer. Habt ihr schon mal den Begriff Game Changer gehört? Hat ihn schon mal jemand gehört? Mal melden. Okay, es sind einige von euch, die den schon mal gehört haben. Das bedeutet, es ist ein englischer Begriff, bedeutet ganz frei übersetzt so viel wie Spielveränderer. Also irgendjemand oder irgendetwas, was ein Spiel, irgendeinen Ablauf verändert. Und damit werden Personen, Sachen oder auch Ereignisse äh, beschrieben, laut Duden, wenn diese eine Sache grundlegend verändern. Also da passiert irgendetwas und dann kommt dieser Game Changer, dieser Spielveränderer und auf einmal ist alles anders. Im Ukraine-Krieg, der zurzeit ja leider tobt, wird ständig in den Medien darüber diskutiert, welche Waffenlieferungen nun der Gamechanger sein könnten, also den Krieg maßgeblich verändern könnten, in eine bestimmte Richtung lenken. Und da haben wir diesen Begriff, dem wir dort begegnen. Auch in ganz anderen Situationen erkennen wir Menschen manchmal einen Game Changer. Da bist du vielleicht auf der Arbeit und hast ein Projekt und ihr seid in der Projektgruppe zusammen und überlegt, wie können wir aus diesem erfolglosen Projekt endlich mal etwas schaffen? Wie können wir das so umwandeln, dass das Projekt erfolgreich ist? Dass es beim Kunden ankommt oder was auch immer ihr da erreichen wollt. Und dann hat irgendeine Kollegin oder ein Kollege auf einmal die zündende Idee und diese Idee wird zum Game Changer. Sie verändert das Projekt nämlich so stark, dass auf einmal alles anders ist, dass es ankommt, dass es erfolgreich wird. Das ist ein Game Changer, also etwas, was alles auf den Kopf stellt, ändert und zum Erfolg führt. Aber wisst ihr, diese Veränderungen, die ich gerade beschrieben habe, diese Game Changer, die wir in unserem Leben hier auf der Erde haben, die sind zeitlich begrenzt. Die haben irgendwann auch ein Ablaufdatum. Irgendwann wirkt es auch nicht mehr, was sie gebracht haben. Sie sind nicht von langer Dauer. Der wirkliche Gamechanger in der Geschichte der Menschheit ist die Auferstehung von Jesus Christus. Nach diesem Ereignis ist nichts mehr, wie es einmal war. Die Auferstehung hat alles grundlegend verändert. Die Bibel spricht ganz klar von dieser Tatsache der Auferstehung. Und Paulus, der macht es ja auch in diesem Text heute deutlich. Die Frage ist nur, was macht das mit dir? Was macht diese Veränderung, die Christus durch seine Auferstehung in diese Weltgeschichte gebracht hat, was macht die mit dir? Und ich stelle mir zwei mögliche Reaktionen darauf vor. Entweder du glaubst dieser Botschaft nicht oder du glaubst dieser Botschaft, dass das Grab leer ist. Diese zwei Möglichkeiten bleiben dir am Ende des Tages. Wenn du dieser Botschaft nicht glaubst, dann ändert sich erstmal in deinem Leben nicht viel. Zumindest nicht direkt, nicht sofort äußerlich sichtbar. Du lebst dein Leben vielleicht einfach so weiter, wie du es bisher getan hast. Der wahre Gamechanger hätte dich nicht erreicht. Vermutlich wirst du erst nach deinem Tod die Konsequenzen davon erleben, was es bedeutet, diese Bo dieser Botschaft eben nicht zu glauben. Aber auch hier auf der Erde wirst du nie echten oder nachhaltigen Trost in deinem Leben erfahren können. So wie es diejenigen erfahren können, die an Jesus glauben. Du wirst nie eine Hoffnung haben, die über dieses Leben hinausgeht. Es wird alles auf das Diesseits fixiert sein, auf diesen Zeitpunkt jetzt bis zu deinem Tod. Aber eine Hoffnung, die darüber hinausgeht, die selbst den Tod überwindet, die wirst du nicht erleben können. Alles wird sich hier auf diese Erde fokussieren. Hier musst du erfolgreich sein, weil dein Leben sich ja hier abspielt. Hier musst du alles dran setzen, um Erfolg zu haben. Hier musst du viel erleben, hier musst du alles auskosten, was möglich ist, weil dein Leben sich auf das Diesseits bezieht, weil du nicht diese Hoffnung darüber hinaus hast und auch hier musst du die Gerechtigkeit erleben für alles, was dir widerfährt oder was anderen Menschen widerfährt und du suchst mit allem, was du hast, hier dein Recht einzufordern, weil dein Leben ja nur bis zum Tod geht vermutlich oder äh, vermeintlich. Aber alle diese Dinge sind endlich, sie sind hier auf dieser Erde begrenzt und sie werden dich in diesem Leben hier auf der Erde nie ganz erfüllen, dich nie ganz ausfüllen, dir wirklichen Frieden und Ruhe in deinem Leben geben, auch angesichts widriger Umstände. Ich möchte dich herausfordern heute, mit dieser Frage nach der Auferstehung, dich mit dieser Frage nach der Auferstehung Jesu wirklich ehrlich auseinanderzusetzen. Vielleicht hast du das bis jetzt abgetan als irgend so ein christliches Geschwätz, das was irgendwelche Leute deiner Kirche quatschen. Vielleicht. Aber ich möchte dich herausfordern, wenn du schon mal hier bist oder im Livestream zugeschaltet bist, dass du dich mit dieser Frage auseinandersetzt. Nach Jesu Auferstehung, ist das Grab wirklich leer gewesen oder nicht? Und was macht das mit dir? Ist da vielleicht was dran, was die Bibel sagt? Und ich. Ich möchte dir nahelegen, in der Bibel nach Antworten zu suchen. Nimm die Bibel, die du sicherlich irgendwo in deinem Haus hast oder online findest du sie auf jeden Fall. Schlag sie auf oder klick, an, klick sie an und lies. Such nach Antworten in der Bibel nach dieser Frage. Bitte Gott in ganz einfachen Worten einfach darum, dass Gott dir zeigt, was es mit dieser Auferstehung auf sich hat. Und wenn du ehrlich nach Gott fragst, dann wird Gott antworten. Gott wird antworten zu dir sprechen, er wird sich dir zeigen. Wenn du dieser Botschaft allerdings heute schon glaubst, wenn du die Tatsache der Auferstehung für dich annimmst, dann wird dein Leben ja dadurch im positiven Sinne auf den Kopf gestellt. Dieser Gamechanger, der kommt so zur zu vollen Entfaltung und dein ganzes Leben wird davon berührt, dass, diese, dass du diese, diese Wahrheit, diese Tatsache für dich annimmst. Dein Leben bekommt eine Zielrichtung, den Himmel. Es ist nicht mehr der Tod, der dein Ziel ist, auf den du hinläufst, dieser Tag X, von dem wir nicht wissen, wann er sein wird, sondern es geht weiter. Unser Ziel ist im Himmel, nicht mehr auf dieser Erde alleine. Dein Leben bekommt ein Fundament, auf dem du sicher stehen kannst. Auch wenn vieles in unserem Leben wackelig ist, unbeständig ist, unsicher ist, Wenn ich wissen, wie es weitergehen kann, wenn du, Jesus, wenn du diese, dieser Botschaft von Jesus glaubst und von der Auferstehung, dann bekommst du ein Fundament, auf dem du stehen kannst, auch wenn es um dich herum tobt. Auch wenn die Umstände in deinem Leben oder in unserer Gesellschaft, in dieser Welt katastrophal sind, hast du etwas, worauf du ruhen kannst, was dir Halt geben kann, was dir Sicherheit geben kann auch wenn deine Umstände alles andere als rosig aussehen. Und wenn du das bereits glaubst, dann soll dich dieser Text, diese, diese Aussage von Paulus, dass Christus auferweckt worden ist, noch mehr in die Dankbarkeit bringen. Dankbar gegenüber unserem Gott, gegenüber Jesus, der auf diese Welt gekommen ist, der seinen Himmel verlassen hat, der seine göttliche Gestalt, sein göttliches Wesen ein Stück weit abgelegt hat und Mensch wurde. Dankbar diesem Gott, Gott gegenüber, der all das gemacht hat, der am Kreuz gestorben ist und auferweckt wurde, auferstanden ist für dich. Lass uns dankbar sein. Lass uns diesem großen Gott dankbar sein, dass er unsere Schuld und Sünde besiegt hat. Und erst durch seinen Tod und die Auferstehung können wir all das Gute erleben, was von Gott kommt. Wir kommen vom Tod zum Leben. Das war die Tatsache der Auferstehung. Lass mich die nächsten zwei Verse noch einmal lesen, 21 und 22, wo es um die Auswirkungen der Auferstehung geht. Weil durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch die Auferstehung vom Tod durch einen Menschen. Denn wie durch die Verbindung mit Adam alle sterben, so werden durch die Verbindung mit Christus alle lebendig gemacht werden. Nachdem Paulus erstmal betont, dass Christus auferstanden ist, sagt er hier im zweiten Schritt, welche Auswirkungen das für uns hat, die, diese Auferstehung. Und im Prinzip stellt Paulus hier zwei Aussagen gegenüber. Es sind Auswirkungen, die auf zwei Personen zurückgehen. Erstens, durch einen Menschen, heißt es hier, durch Adam, kommt der Tod für alle, die mit ihm verbunden sind. Alle, die mit Adam verbunden sind, für die kommt der Tod, die sterben. Das sagt Paulus hier. Und dann der zweite Mensch, die zweite Person, auf die er hier Bezug nimmt, ist, durch Christus kommt die Auferstehung für alle, die mit Christus verbunden sind. Und diese werden lebendig. Also wir haben Tod auf der einen Seite, Leben, Auferstehung, Auferweckung auf der anderen Seite. Zwei Gegenpole, Tod und Leben. Und die Aussage, die jeden von uns betrifft, die Paulus hier macht, ist die erste. Durch Adam kam der Tod in diese Welt und jeder Mensch ist seitdem tot. Paulus drückt das in Römer 5, Vers 12 ähnlich aus. Da heißt es, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen, weil sie ja alle gesündigt haben. Nun, jetzt sitzt du hier vielleicht und denkst, ich bin aber quick lebendig. So wirklich tot fühle ich mich noch nicht. Was kann, das denn, was kann denn dann mit dieser Aussage gemeint sein, wenn du noch so lebendig hier sitzt? Nun, In der Bibel lesen wir davon, dass Adam als erster Mensch gesündigt hat. Gott schuf Adam und Eva und setzte sie in diesen perfekten Garten, in den Garten Eden, in das sogenannte Paradies. Und Adam und Eva haben sich nicht an das gehalten, was Gott gesagt hat. Es gab nur eine Regel, eine einzige Regel. Da ist ein Baum mit einer Frucht und davon darfst du nicht essen, Adam. Eine Regel, sonst könnt ihr alles machen, ihr könnt euch hier frei entfalten. Und mit, diesem ein, mit dieser einen Regel wollte Gott sehen, ob Adam und Eva ihm glauben, ihm vertrauen, dass er weiß, was gut ist, ob sie ihm gehorsam sind. Und daran haben sie sich nicht gehalten. Und durch diese erste Sünde ist diese Sünde in diese Welt überhaupt erst gekommen, die Gott so perfekt geschaffen hat. Durch diese erste Sünde. Und seitdem ist jeder Mensch in diese sündige Welt hineingeboren. Jeder Mensch von Anfang an ist in, diese, in dieser Sünde drin. Und keiner von uns kann sich davon freisprechen. Ich meine, wir könnten jetzt so eine Liste hier aushängen und mal fragen, alleine die zehn Gebote uns mal anschauen und gucken, ob es irgendjemanden gibt, der keins dieser zehn Gebote gebrochen hat. Irgendwann jemals in seinem Leben. Es wird nicht der Fall sein. Wir verstoßen laufend gegen irgendeins der Gebote Gottes. Das heißt, wir sind sündig. Wir haben Sünde in uns. Aber wisst ihr, damit ist noch nicht Schluss. Es ist nicht einfach so, dass wir sündig sind, sondern Paulus zeigt uns auf an einer anderen Stelle, dass Sünde eine weitreichende Konsequenz hat. In Römer 6,23, da bringt das auf den Punkt. Er sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder die logische Konsequenz könnte man auch sagen. Das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Das steht am Ende. Sünde, daraus folgt, Irgendwann der Tod. Und das ist der Tod, von dem Paulus hier spricht. Jeder Mensch, der mit Adam in Verbindung steht, wird wegen seiner eigenen Sünde sterben und in Ewigkeit getrennt von Gott sein. Wenn das Leben hier irgendwann mal zu Ende ist, dann kommt derjenige, der nicht mit Christus verbunden ist, der in seiner Sünde ist, der bleibt getrennt von Gott. Und zwar für immer. Die Bibel nennt diesen Ort die Hölle. Aber wir sind auch jetzt schon als Menschen von Gott getrennt, geistlich gesehen. Also die Verbindung zu Gott ist nicht mehr da. So wie Adam und Eva, die waren in einer ganz engen Verbindung zu Gott. Aber wir sind jetzt schon tot als Menschen in dieser, im Sinne, dass die Verbindung zu Gott nicht mehr da ist. Dass wir abgekapselt sind von ihm. Wir sind geistlich gesehen also tot. Und gerade deshalb wird deutlich, wie sehr wir Menschen diesen Game Changer benötigen. Die Auferstehung Jesu macht den großen Unterschied. Genau in diese Situation, die ich hier gerade skizziert habe. Wir sind getrennt von Gott. Da ist keine Verbindung zu Gott. Wir haben nie die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Und nach unserem Tod werden wir auch nicht zu Gott kommen, wenn wir getrennt sind von Gott. Das heißt, wir sind für immer getrennt von Gott. Und genau deswegen sprach ich eben davon, dass diese Auferstehung das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte ist, weil sie nämlich das wieder reparieren kann, weil sie nämlich diese Verbindung zu Gott wiederherstellen kann. Und das ist die gute Nachricht von Ostern. Deswegen ist für mich Ostern der größte Feiertag, den wir als Christen feiern können. Weihnachten ist schön und gut, Ostern ist der wichtige Tag. Hier hat sich nämlich alles verändert. Wir können vom Tod zum Leben kommen. Aber wisst ihr, ich sprach gerade davon, dass diese erste Aussage uns alle betrifft. In Adam sind wir alle tot, weil wir Nachfahren von Adam sind, weil wir abstammen von Adam, sind wir alle in diese sündige Welt hineingeboren. Es gibt nämlich eine Bedingung, die man erfüllen muss, um in Verbindung mit Christus zu treten, in diese Verbindung mit Jesus zu kommen. Bei Christus gilt das nämlich nicht, für alle, dass wir alle in Christus sind. Nicht jeder steht mit ihm in Verbindung. Aber wie kommen wir in diese Verbindung? Alleine die Begrifflichkeit in Verbindung stehen oder andere Bibelübersetzungen sagen in ihm sein, in Christus sein, zeigt uns ja schon, dass es um eine Beziehung geht. Es geht nicht um ein bestimmtes Handeln. Du musst nicht ein bestimmtes Handeln tun und dann bist du in Christus. Dann bist du mit Christus in Verbindung. Es geht nicht um irgendwelche Rituale, die wir tun. Irgendwie, du musst dich taufen lassen und dann bist du in Verbindung mit Christus. Oder du musst, wer weiß was machen, das Abendmahl nehmen oder sonst irgendwas. Und dann bist du in Christus. Es geht nicht um eine rituelle Handlung oder irgendwelche Dinge, die wir tun können, sondern an vielen Stellen der Bibel, im Alten Testament und im Neuen Testament, das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, wird uns gezeigt, dass der Glaube an Jesus Christus uns von der Sünde und deren Konsequenzen rettet. Paulus macht das in Epheser 2, 8 und 9 deutlich. Da sagt er, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas darauf einbilden können. Wenn du mit Gott im Reinen sein willst, dann ist es notwendig zu erkennen, dass wir durch unsere persönliche Schuld, dass du durch deine eigene Schuld, durch deine Sünde von Gott getrennt bist. Das musst du erkennen, da ist eine Trennung zwischen dir und Gott und du musst glauben, dass nur Jesus deine Schuld vergeben kann. Weil Jesus auf diese Welt kam, weil er am Kreuz starb, weil er in das Grab ging oder gelegt wurde und aus diesem Grab herauskam und damit die Sünde und den Tod besiegt hat. Er ist stärker gewesen als Sünde und Tod. Und das musst du glauben, um ein Kind Gottes zu werden, um in eine Beziehung mit Gott zu treten, um in, mit Gott, mit Christus in Verbindung zu sein. Und dann sehen wir in unserem heutigen Text, dass es diese Verknüpfung von Jesu Auferstehung an Ostern und uns gibt. Er sagt, alle, die in Christus sind, werden auferstehen oder werden diese Auferweckung erleben. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir lebendig werden. Wir werden lebendig, weil wir auf einmal in eine Beziehung mit Gott versetzt werden. Wir werden lebendig, weil wir nicht mehr nur auf den Tod zusteuern, auf diesen Tag X, sondern weil das Leben danach weitergeht und wir ewig mit Gott zusammen sein werden. Wir werden lebendig, weil wir eben auf diesen Himmel hinleben, Ohne Schmerzen, ohne Leid, ohne Krieg, ohne Krankheit, ohne Trauer, ohne Verzweiflung, ohne Tod. Das ist der Ort, auf den wir hinfiebern. Das ist dieser Moment, auf den wir hinleben, wenn wir mit Christus in Verbindung stehen. Und wenn wir schon gestorben sein sollten, bevor Jesus sichtbar wieder auf diese Erde zurückkommen wird, das hat er ja angekündigt, er kommt wieder. Und wenn du oder ich schon gestorben sind an dem Zeitpunkt, spätestens dann kommt der Moment, wo wir auch körperlich wieder auferstehen werden. Wir werden lebendig gemacht durch Jesus und mit Jesus in seinen Himmel auffahren. Spätestens da werden wir als Christen diese Auferstehung Jesu wirklich auch leibhaftig an uns erfahren können. Und wir kommen vom Tod zum Leben. Um besser zu verstehen, was es bedeutet, mit jemandem in Verbindung zu stehen, können wir einfach mal nach England schauen. Einmal über den Kanal rüber. Dort wird demnächst der frühere Kronprinz Charles zum König von England gekrönt. Ich glaube jetzt im Sommer irgendwann soll es sein. Und an seiner Seite wird seine Frau Camilla offiziell zur Königsgemahlin. Das ist der offizielle Titel, den sie dann trägt. Und ähm, diese Camilla stammt aus einer größtenteils bürgerlichen Familie. Da sind so ein paar Adlige auch irgendwo drin gewesen, aber schon sehr viel vermischt. Also man, man rechnet sie eigentlich zu den bürgerlichen, ähm, auch wenn sie aus einer angesehenen Offiziersfamilie kommt. Und eigentlich wäre ihr Leben anders verlaufen. Jetzt wird sie Königsgemahlin, weil sie die Frau des zukünftigen Königs ist. Eigentlich wäre, würde sie ein ganz normales oder ja, ein recht gewöhnliches Leben führen, so wie vielleicht einige von uns auch. Gut, sie hat, glaube ich, mehr Geld schon vorher gehabt. Aber also ein relativ normales Leben würde sie führen, nicht im Hochadel. Jetzt ist sie aber diese Verbindung mit dem zukünftigen König eingegangen. Sie hat ihn geheiratet. Man spricht ja von einer Eheverbindung, die sie geschlossen hat mit ihm. Und durch diese Verbindung mit Charles wird sie jetzt zur Königin im Prinzip, eine vorher bürgerliche. Also auf einmal ändert sich alles dadurch, dass sie in Verbindung mit ihm steht. Durch die bürgerliche Abstammung war sie vorher durch und durch eine bürgerliche Frau. Durch unsere Abstammung von Adam sind wir mit ihm in Verbindung und sind wir eigentlich tot. Und durch Camillas Verbindung mit dem englischen König verlässt sie ihren vorherigen Status als bürgerliche und wird selbst zur Königin. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Durch die Verbindung mit Christus werden wir lebendig. Wir bekommen Anteil an dieser Auferstehung, von der Paulus hier sprach. Und was nehmen wir mit aus diesen Bibelfersen für uns heute? Viele hier im Raum glauben bereits all das, was ich bisher ausgeführt habe. Für euch ist das nichts Neues gewesen. Jedes Jahr an Ostern predigen wir das hier, beim Abendmahl erinnern wir uns daran. In vielen Liedern singen wir davon, über dieses Ereignis von Jesu Tod und seiner Auferstehung. Aber welche Auswirkung hat das auf dich? Was macht das mit dir in deinem Alltag, wenn du schon glaubst, wenn du an diese Rettung denkst, die Jesus dir geschenkt hat durch seine Auferstehung? Hat es ein, eine Auswirkung auf deinen Alltag? wenn du mit Jesus schon lebst. Ich möchte euch drei Möglichkeiten aufzeigen, die eine mögliche Auswirkung sein könnten. Wir könnten noch mehr finden, aber ich nenne drei. Die Auferstehung gibt uns Hoffnung. Vielleicht bist du im Alltag, auch als Christ, oft hoffnungslos. Du siehst deine Lebensumstände und Verzweiflung macht sich vielleicht bei dir breit. Da gibt es Krankheiten in deinem Leben oder von Nahestehenden. Da sind zerbrochene Beziehungen, die du erlebst, das sind Sorgen um deine Kinder, vielleicht um deine Enkelkinder. In was für eine Welt gehen sie denn hier überhaupt? Das sind Unsicherheiten in der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung. Was ist es bei dir, was dich vielleicht mutlos werden lässt? Die Tatsache der Auferstehung Jesu will uns Hoffnung vermitteln. In all dem Leid und der Unsicherheit hat Jesus bereits den größten Feind besiegt. Egal, was in unserem Leben passiert, egal, was dir am in deinem Leben passiert, wenn du an Jesus glaubst, wenn du mit Christus in Verbindung bist, dann wirst du am Ende bei Christus sein. Egal, was hier in deinem Leben auf dich einprasselt. Und diese Hoffnung, die wir als Menschen nicht wirklich begreifen können, die möchte uns Mut machen, Hoffnung schenken, diese Tatsache der Auferstehung. Wenn du mutlos und hoffnungslos bist, dann schau immer wieder auf das Kreuz und die Auferstehung in deinem Alltag, in deinem Leben, wenn du merkst, die Mutlosigkeit kommt, die Hoffnungslosigkeit kommt, schau auf das leere Grab. Und lass dich von dieser Tatsache, dass die Auferstehung Jesu da ist, ähm, verändern. Ich ja, rate dir, hör, lies die entsprechende Textstellen der Bibel immer wieder durch, wo es um die Auferstehung geht, um diese gute Nachricht. Höre gute Lieder, in denen dieses Ereignis besungen wird. Sing selbst solche Lieder, die dir Mut zusprechen. Diese Tatsache der Auferstehung schenkt uns Hoffnung. Als zweites schenkt sie uns Veränderung. Manchmal ertappe ich mich selber, dass ich Veränderungen in meinem Denken, in meinem Verhalten oder in meinem Reden selbst herbeiführen möchte. Ich möchte, das jetzt, ich möchte jetzt die Veränderung erleben. Irgendwie dauert mir das manchmal zu lange, wenn Gott an mir arbeitet. Und ich vertraue in dem Moment nicht mehr so ganz auf Gottes Hilfe. Ich möchte sie jetzt, aber irgendwie ist das verkrampft. Irgendwie ja, klappt das manchmal nicht so ganz. Vielleicht erlebst du solche Situationen auch. Du möchtest Veränderung erleben, spürst es aber nicht wirklich. Erfährst sie nicht. Ich möchte dich ermutigen, fokussiere dich immer wieder auf die Auferstehung. Immer wieder auf das, was Jesus getan hat am Kreuz und dass er auferstanden ist aus dem Grab. Weil das der Kern unseres Lebens ist. Das sollte das Zentrum unseres Lebens als Christen sein, dass wir uns immer wieder auf diese rettende Botschaft von Jesus fokussieren und uns dadurch verändern lassen. Jeden Tag neu. Bitte Gott um Veränderung und um seine Kraft. Und ich bin überzeugt, dass Gott wirken wird. Als drittes schenkt sie uns Sinn und Ziel. Bei manchen Menschen ist festzustellen, dass sie mehr oder weniger sinnlos durch ihr Leben stolpern. Auch bei uns Christen. Da fragt man sich manchmal, haben wir eigentlich ein Ziel, auf das wir hinleben, auf das wir ähm, hinarbeiten? Unser Ziel sollte es sein, ganz zur Ehre Gottes zu leben, mit allem, was uns ausmacht und möglichst vielen Menschen diese gute Nachricht von der Rettung weiterzugeben. Es lohnt sich also immer wieder selber zu reflektieren und sich die Frage zu stellen, wofür lebe ich eigentlich? Was treibt mich an? Was möchte ich erreichen durch mein Handeln? Warum tust du dieses oder jenes? Ist es Zufall, dass du dich so verhältst oder ist eine Absicht dahinter? Durch das Wissen, dass wir durch Jesu Auf Verstehung auf eine unvorstellbare Zukunft hinleben, lohnt es sich, das ganze Leben jetzt schon darauf auszurichten. Und ich fordere dich als Christ dazu auf, dich selbst zu hinterfragen: Inwieweit packt dich eigentlich diese Botschaft? Vom Kreuz und der Auferstehung heute noch. Inwieweit hat das eine Auswirkung auf dein Handeln jetzt? Auf deinen Dienst in der Gemeinde, auf dein Verhalten zu deinem Ehepartner oder zu irgendwelchen anderen Menschen? Inwieweit, inwieweit bewegt es dich heute noch? Ich ermutige dich, ganze Sache mit Jesus zu machen. Lass diese heutige Erinnerung an Jesu Auferstehung auch zu einem Aufstehen aus deiner Passivität werden, aus, zu einem Aufstehen aus deinem geistlichen Schlaf, in dem du vielleicht bist, aus deiner Bequemlichkeit, in der du dich befindest. Wenn du aber heute hier bist und noch gar nicht mit Jesus lebst, dann hast du heute wieder zwei Optionen, die ich eben schon nannte. Entweder du ignorierst das Angebot Gottes, lehnst es offen ab, dann bleibst du in dem Zustand, in dem du jetzt bist, oder du möchtest diese Verbindung mit Jesus haben, um auch Anteil an dieser Auferstehung zu bekommen. Dazu ist, wie ich schon sagte, der Glaube an Jesus notwendig. Die Voraussetzung, du musst glauben, dass Jesus für deine persönliche Schuld gestorben ist und auferstanden ist und dein Herr sein möchte. Und dann würde diese Tatsache der Auferstehung die schönste Auswirkung haben, die wir uns alle hier vorstellen können. Dann würdest du vom Tod zum Leben kommen. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, ich werde gleich nach dem Gottesdienst im Büro sein, im Foyer da hinten, komm gerne dazu, ich möchte mit dir gerne sprechen und das noch weiter ausführen, lasst, lasst euch dahin einladen. Wie zum Beginn der Predigt möchte ich zum Abschluss euren Blick einmal auf berühmte Gräber lenken in der Welt, in der England gibt es in London zum Beispiel die, Berühmte Kirche, die Westminster Abbey. Und in diesem Kirchengebäude sind bis ins 18. Jahrhundert die englischen Könige beerdigt worden. Aber auch andere Berühmtheiten, David Livingston, Isaac Newton, William Wilberforce, die sind dort begraben, in dieser Kirche. Und viele Menschen kommen dorthin und finden diese Kirche so faszinierend, weil sie dort die Grabstätte berühmter Leute sehen können. Und diese Kirche ist deshalb so besonders, weil ihre Gräber einen besonderen Inhalt haben. Oder denken wir an die Pyramiden in Ägypten. Dort wurden die Pharaonen beerdigt, riesige Bauwerke, die heute noch stehen, Jahrtausende. Warum kommen so viele Menschen dahin? Klar, es ist ein gigantisches Bauwerk, es sind aber auch besondere Gräber. Und diese Gebäude, diese Bauwerke sind deswegen so berühmt, so besonders, wegen ihres besonderen Inhalts, weil dort besondere Leute begraben sind. Ganz anders steht es um das Gartengrab Jesu. Dieses Grab ist nicht berühmt wegen seines Inhalts, sondern weil es seit Ostern leer ist. Jesus ist auferstanden und dieses leere Grab ist für uns das Zeichen, dass Jesus lebt. Und weil Jesus auferstanden ist, können auch wir leben. Wir kommen vom Tod zum Leben. Amen.